0: Hallo, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zur 100. Episode von meinem Podcast Running Free. Ich bin da jetzt im Leinzer Tiergarten in Wien, weil ich da ein spannendes Projekt habe und ah, die hundertste Episode, es ist schon richtig eine große, eine große Geschichte für mich und äh, ich bin da sehr... Ja, es ist eine sehr besondere Folge von mir und ich habe vorher Vorfeld überlegt, ah, was mache ich da in der Folge, wie bereite ich mir da so vor, dass die 100. Episode super wird, weil es ist ja die 100. Episode und habe das dann so ein bisschen hinausgezögert und jetzt habe ich mir gedacht, na, ich bin da jetzt laufen in der Fronow, bevor es in den Tag startet. Das ist eine Gegend, wo ich früher sehr, sehr viel unterwegs war, die mich sehr geprägt hat, die Gegend und auch die Zeit mit Höhen und Tiefen, die ich da erlebt habe beim Laufen, beim Sporteln, beim Triathlon und das passt jetzt perfekt, wenn ich das einfach so mache, ohne groß jetzt noch das Ganze perfekt zu machen wollen, sondern einfach machen die 100. Episode und um was geht es in dieser Episode? Und zwar geht es um meine Laufgeschichte, um das, dass ich mir einfach spurweit nochmal besser dir vorstellen möchte jetzt bist du vielleicht relativ neig zum podcast dazu gekommen wie ich kürzlich wiederkehrt habe, wo gerade wer das entdeckt hat und die ersten folgen einhört. manche haben es so wieder stefan mal geschrieben hat schon mehrfach durchgehört manche sind von anfang an mit dabei und ich möchte dir jetzt einfach nochmal über meinen Laufweg, über meine Sport- und Laufbiografie was ich erzählen, weil es entscheidend ist für den Punkt, wo ich jetzt im Moment 2024 stehe. Warum ich das mache, was ich jetzt gerade machen kann, warum ich ganz viele Dinge nachvollziehen und verstehen kann, weil ich einiges selber erlebt, durchgemacht habe, Erfahrungen gesammelt habe, Lehrgeld gezahlt habe. Und ja, jetzt wünsche ich dir richtig viel Spaß mit der Episode, die es ja wieder im Videoformat gibt, wenn du da mit dabei sein magst. Ich habe vorher innerhalb von 15 Sekunden einen Buntspech gesehen, einen Grünspech gesehen und einen Eichelher. Also es ist einfach richtig, richtig schön da. Wildschweine habe ich im Moment noch keine gesehen, habe ich früher auch öfters welche gesehen. Und wie hat meine Laufgeschichte angefangen? Genau so eigentlich. Ich war viel in der Natur draußen, ich war viel im Garten draußen, ich war viel in die Wälder draußen, so als kleines Kind schon. Ich wollte immer ganz bald in der Früh raus, um fünf meistens schon, zum Leidwesen meiner Mama, bei Wind und Wetter. Und das war so in meiner Kindheit, Zeit. Ich habe mich draußen bewegt. Ich habe eine Natürlichkeit in der Bewegung gehabt. Ich habe Freude an der Bewegung gehabt. Ich habe ständig Fußball gespielt mit meinen Freundinnen und Freunden bei uns in der Siedlung. Und habe zu meinen Geburtstagsfeiern mir Parcours überlegt, so zwischen die Bäume, wie kann ich da die, den optimalen Parcours machen, dann mit Stoppuhr das Ganze auch noch messen. Also, es hat für mich immer schon Faszination gehabt: das Laufen, das Bewegen, das Draußensein. Da war es mir komplett egal, ob es jetzt regnet oder stürmt. die war 19. Ich glaube 93 als 8-Jähriger mit meinem Papa in Stuttgart bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. habe da in Karl-Louis und andere großartige Sportler und Sportlerinnen gesehen und hab mich selber gesehen. Irgendwann mal bei Olympischen Spielen, bei, einem, bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft, dort 100 Meter, 800 Meter, 1000 Meter, 5000 Meter schnell Laufen. Also da war schon in mir drinnen einfach so eine Freude und der Begeisterung für das Laufen, für das Bewegen draußen. Und dann hat es ist das irgendwann hat die Natürlichkeit der Spur weit verloren. Und zwar war das dann so, der Volksschulzeit vielleicht ab und zu, schon ein bisschen gehänselt worden, so dass ich war, wenn fester, wenn stämmiger, wenn kerniger, wenn dicker, wie auch immer, dass man es beschreiben möchte, habe aber wirklich auch gehabt und war viel draußen unterwegs. Und dann so in jungen gymnasiumzeit so 12, 13, waren ein paar so Schlüsselmomente, die mich in meiner Natürlichkeit, in der Bewegung, ins Vertrauen, in mir, in meinem Körper einfach erschüttert haben und äh, mir die mh, Freude teilweise an der Bewegung auch spurweit genommen haben. Es war so meinem Turnunterricht, wo ich vor alle Jungs hergeholt worden bin vom Turnlehrer und halt gefragt worden, wenn ich schwer bin und ich bin zu schwer und ich muss jetzt vor alle da über den Kasten da, da drüber springen mit dem Sprungbrett, dem Blöden da davor. Und ich bin halt nicht drüber gekommen und habe den Kasten abgeräumt. Und das war einfach super, super peinlich für mich und super unangenehm. Ärztin hat damals zu mir gesagt, ah, wie groß bist du, okay, wie schwer bist du, hat sie sich angeschaut und ich bin übergewichtig, hat dann quasi eine Notiz an meine Eltern geschrieben, da war ich 12, 13, nur ich habe siebenmal in der Woche war ich am Fußballplatz und habe gespielt, also nicht im Verein damals noch, sondern einfach gespielt mit, äh, mit meinen Kumpels und das war für mich dann echt so. Pff. Okay, irgendwas an mir ist nicht ganz richtig. Ich muss irgendwas anders machen. bin dann in den Fußballverein gegangen, so mit 13 eigentlich voller Spätstarter. Und da war echt dann nochmal so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe dann im Sturm gespielt und äh, bin im Verein manchmal auch von den anderen ein wenig gehänselt worden. wollte mir jetzt gerade ein, so einer zu mir zubekommen und hat so den Zeigefinger auf meinen Bauchnabel druckt und habe da ein, wenig ein bisschen am Bauch gehabt und gesagt, ah, Ventil außer, Luft außer und das sind so Dinge, die bleiben halt irgendwie hängen. Das beim 12-, 13-Jährigen, das hat bei mir damals schon Spuren hinterlassen. Und dann spielen wir gegen eine andere Mannschaft. Ich bin im Sturm vorne und dann schreit der Trainer der gegnerischen Mannschaft, schreit ins Spielfeld rein zu dem Libero, zu dem Verteidiger, hey denn... Ich war glaube ich die Nummer 12 damals. Den kleinen Dicken da vorne, um den brauchst du überhaupt nicht kümmern, der macht nichts, der schießt kein Tor, lass den einfach längst liegen. Haben wir gedacht, okay, es ist echt, es gibt was zu ändern. Fun Fact an der Geschichte ist, der Libero von der gegnerischen Mannschaft, der damals die Info von dem Trainer gekriegt hat, ist mittlerweile, also seit ganz langer Zeit, einer meiner besten Freunde. Damals noch nicht, wir haben uns noch nicht wirklich kennen und mein Trauzeuge. Und naja, was war die Reaktion drauf Ich habe viel trainiert. Ich habe eineinhalb Jahre waren es, circa kein einziges Mannschaftstraining verpasst. Ich bin die extra meile gelaufen gegangen. Ich bin zu jedem Fußballtraining mit dem Rad hingefahren. Ich habe mit Leichtathletik angefangen, 800 und 1000 Meter Lauf. Und ich war dann der Flotteste in meiner Klasse. Und ich war auch anderthalb Jahre Kapitän von der Mannschaft. Und wir haben gegen die gleiche Mannschaft von damals wieder gespielt. Und ich habe vier Tore gegen die Mannschaft geschossen. Und das war von mir so okay, ich kann es mir beweisen und ich kann es die anderen beweisen. Dann war so der erst, erste Mal eigentlich so mit 15, 16, wo es mir dann weit zu geworden ist, weil ich habe dreimal Fußballtraining gehabt, wochenende auch zwei Spiele und Leichtathletik bewerbe, zweimal Leichtathletiktraining. Da habe ich irgendwie dann, dann ist es viel Druck gekommen. Dann hat es mich nicht mehr so interessiert und ich habe mich ganz anderen Themen gewidmet: mehr fortgegangen, mehr geraucht, ganz viel Skateboard gefahren, ganz viel Snowboard gefahren. Habe einige Jahre da richtig viel Bereiche, äh, richtig viel, viel in die Bereiche gemacht, Fun, weil ich mir einfach auch, aber auch da bin ich dann sehr ambitioniert angegangen und habe da halt sieben Stunden an Olli, an Kickflip oder was in die Richtung gibt. Das war, hat man einfach da. Super habe vielleicht ab und zu die Fehlzeiten in der Schule ausgereizt, aber es ist alles, alles gut gegangen. Ich habe gewusst, wann ich mich fokussieren muss, dass sich das alles, alles gut ausgeht. Ja, und dann spule ich ein wenig Ferien. Ich war dann in Wien, habe studiert, Politikwissenschaft, das erste Studium, das ich da abgeschlossen habe. Und hab gern, bin gern auf Partys gegangen, habe geraucht, habe gerne einmal einen Alkohol getrunken Und bin dann nochmal ein Stockwerk aufgegangen im Studentenheim, zwei Stockwerke waren und ich habe voll geschnauft und habe mir gedacht, okay Flo, ich muss was ändern, so kann es nicht weitergehen. Und das war 2004, da habe ich dann die Kate Elner gesehen, bei den Olympischen Spielen, sportbegeistert war ich nach wie vor und sie wie die Olympia Gold im Triathlon gemacht hat. Und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das möchte ich auch kennen, das möchte ich lernen. Ich mag Triathlon machen, ich mag zu den Olympischen Spiele fahren. Ich starte jetzt mit Triathlon. Feuer und Flamme, der Sport war gerade so am aufsteigenden Aus, das ist immer populärer dann geworden. Und habe dann voll mit Triathlon losgelegt, habe dann... Voll trainiert, habe zehn Trainingseinheiten, glaube pro Woche gemacht, Laufen, Radfahren, Schwimmen, ich komme nicht vom Laufen, Radfahren, Schwimmen, war für mich komplett neich. Mein erster Triathlon, ich habe glaube, ihr Trink im See beim Linz Triathlon und war dann in einem Triathlonverein, habe Schwimmtraining gemacht und... Genau, am Anfang war ich noch nicht im Verein, zuerst nur für mich alleine. Genau. Und dann war das, das zweite Mal, wo ich absolut an meine Grenzen gekommen bin, wo ich absolut ins Übertraining gekommen bin. Ich bin so ein Leistungsdiagnostiker mit Ergospirometrie, habe ich da gemacht und habe gedacht, da kommen nicht super Werte aus, ich trainiere so viel. Und der hat gesagt: Hey, Florian, deine Werte schauen nicht gut aus. Du bist absolut im Übertraining. Und die Vorgeschichte zu dem war dann auch noch, dass ich vorher Schwindelzustände gehabt habe dass ich mir das Training nicht so Spaß gemacht hat. also es ist alles so ein bisschen zusammengekommen zu der Zeit, dass ich äh, Schmerzen gehabt habe, dass ich mich nicht mehr so weiterentwickelt habe. Und ich bin echt so einige Ärzte damals gelaufen und ich muss nicht wirklich draufkommen. Der Neurologe hat gesagt, nein, da passt alles, er kann sich nicht erklären, wo der Herr der Schwindel kommt. Und dann habe ich irgendwie schon Zweifel, ich mache Triathlon, ich bewege mich viel, ich mache einen Sport und fühle mich einfach nicht wohl. Ich habe voll und teilweise auch so Herzklopfen gehabt, habe Schwindel gehabt und im Endeffekt auch nach der Leistungsdiagnostik und nach ein paar weiteren Erfahrungen war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, ich trainiere einfach zu viel. Ich habe an meinem Training was zum Ändern und habe dann dem Thema Regeneration andere Aufmerksamkeit geschenkt und habe dann auch immer wieder mal ohne der Uhr trainiert und nämlich nicht die ganze Zeit, die jede Sekunde auf die Uhr quasi geschaut und alles analysiert und mich geärgert, wenn ich nicht in der und der Pace dann gelaufen bin. Und Genau, da habe ich mich dann echt angefangen, mehr damit zum auseinandersetzen, habe dann die Triathlon-Instruktor-Ausbildung gemacht, bin seit 2008 dann als Lauftrainer tätig gewesen in einem großen Triathlon-Verein, war ich sportlicher Leiter, habe da ganz viele Erfahrungen gesammelt, habe dann auch die Physiotherapie-Ausbildung gemacht und habe dann einfach hab immer mehr gemerkt, okay, wie funktioniert der Körper, wie kann er funktionieren, wie funktioniert mein Körper. Und dann wieder bei Euer Fähre gespielt, das war dann 2012. Ich bin nach Neujahr Wien, da in der Gegend, wo ich gewohnt habe, dann wieder zurück nach Oberösterreich mit meiner Frau. Und genau, und das war dann insofern einfach ein super. Ja, Wer von der MA irgendwas, <lacht> die da äh, herin betreuen. betreuen. Und. Ich bin dann nach neun Jahren in Wien, dann wieder zurück nach Oberösterreich mit meiner Frau und habe so aus Spaß irgendwie, da habe ich schon wenig Triathlon gemacht, aber eigentlich schon damit aufgehört. bei einem Berglauf mitgemacht, dem Schobersteinlauf. Boah, damals hat es kaum Trailrunning Schuhe gegeben und viel weniger wie heutzutage. Also wenn du jetzt seit ein paar Jahren beim Trailrunning dabei bist, ist es nicht zum Vergleichen mit dem bis 2012 war. Zehn Jahre vorher war es mal ganz anders. Und habe mir da einen Schuch gekauft, der eigentlich zu klein war, viel zu eng. Und bin dann mit dem Schuch bei dem Berglauf gestartet, habe den Berglauf dann gewonnen und war mega geflasht. Das war so ein kleiner Berglauf bei uns in der Gegend. Da hab ich gemerkt, das macht mir unglaublich Spaß und ja, da kann ich schon was reißen. Und Trailrunning, Berglaufen, das ist jetzt mein Sport. Und ich bin ein Trittsmänner. 2012, 13, 14, ein Trittsmänner, eingekippt in das Okay, und jetzt trainiere ich voll. Ich laufe jeden Tag in die Arbeit, 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zu, zurück. Damals ins Krankenhaus, mache nur extra Bergtrainings, Bergtouren. habe 100, 110, 120 Kilometer pro Woche gemacht mit 2, vier, fünf 5.000 Höhenmeter. Dann hat sich irgendwann die Achillessehne zum Ziehen angefangen und es hat sich nicht mehr so weiterentwickelt, wie man mir das vorgestellt habe. Und habe dann auch gemerkt: Okay, irgendwas ist da wohl nochmal noch mal zum Verändern. Und eine Geschichte noch, die habe ich in einem Podcast schon mal angesprochen, was um Laufen und Angst geht ist ein den Zeitraum gefallen. 2013 war das, wo ich dann so viel trainiert habe. Ich habe eine ganz große Tour dann, damals an einem Wintermorgen im Dezember vorgenommen und also jetzt die Kinder dazu hören, vielleicht kurz den Part überspringen, weil es ist nicht ganz so schön, was ich da erlebt habe. Und da die eine Vorwarnung, und ich bin dort losgelaufen und es war neblig. Heute ganz bald in der wird uh, 60, 70, 80 Kilometer Trailrunde machen. Ich muss offen lassen, wie weit ich laufe. Und ich laufe dann auf den ersten Haushügel, Hausberg, und ähm, da ist so eine schöne Aussichtswarte, 30 Meter hoch. Und ich bin so voll in meinem Laufen drinnen, in dem, was ich liebe, und laufe dann so um die Kurven und laufe dann eigentlich fast in jemanden rein, die ein paar Stunden vorher da, da gesprungen ist und sie das Leben da genommen hat. Und das war für mich absoluter, absoluter Schock. Ich war komplett unvorbereitet und war so, warum muss mir das jetzt passieren beim Laufen? Weil es war dann so, ich habe Angst dann gehabt beim Laufen. Ich habe nicht mehr in der Finsternis, in der Früh in die Arbeit laufen können. Ich habe einfach Angstzustände gehabt. Ich habe Laufen. Es war das so verknüpft dann mit dem Laufen, mit dem Trailrunning, mit dem Laufen in der Natur. Und es hat dann einige Monate intensiv gebraucht, dass ich, dass ich das einfach gut vorarbeiten kann. Ich habe mir da einfach eine Hilfe geholt und habe dann wieder ins Laufen einig gefunden. Und bin dann so in dem halben Jahr, Jahr, wo das wo sehr intensiv gearbeitet hat. Die Bilder sind immer noch da, es ist ein Teil von mir. Und ich habe es dann ganz gut annehmen können. Und bin dann voll gestärkt aus dem Ganzen ausgegangen. Das heißt, ich habe auch Zeiten gehabt, da hat Laufen keinen Spaß gemacht. Und nicht, weil ich jetzt mich jetzt nicht weiterentwickelt habe, sondern weil ich einfach Angst gehabt habe beim Laufen. Und es ähm, war für mich eine unglaublich intensive und herausfordernde Zeit. Und dann das Ganze auch mit dem zu viel Training und wieder das alte höher, schneller, weiter pushen bewerten vergleichen das toxische bewerten mich selber abwerten und dann war es so 2014 2015 mit dann einer zwei läufe gewonnen die familie irgendwie damals wichtig waren eben gemunden beim bergmarathon und schon, war schon ein bergmarathon die zwei runden und es war dann so ist man auch der okay, irgendwas möchte ich anders machen ich bin ein ja papa waren damals die prioritäten haben sie verschoben und ich habe dann echt vor zehn jahren gemerkt hey Flo Irgendwas ist zum anders machen. Ich habe mehr auf meinen Körper zum Herrn. Ich bin ja schon als Laufcoach einige Jahre tätig gewesen. Ich habe gemerkt, ne, das geht nicht nur mir so. Ich habe auch von der Physiotherapie dann gewusst, okay, das und das macht vielleicht Sinn, von der Physiologie, von der Trainingssteuerung. Und habe dann aber echt gemerkt, okay, nicht nur im Kopf verstanden, sondern einfach wirklich gemerkt, okay, da habe ich was für mich zum Verändern. Und es ist das höher, schneller, weiter. Das Weiterentwickeln ist super spannend. Und gleichzeitig es für mich viel mehr um das ruhiger, tiefer, näher. Wie kann ich mich gut kennenlernen? Und wie kann ich unabhängig davon, wo ich jetzt unterwegs bin, Spaß haben an der Bewegung, am Laufen. Tempo unabhängig. Und da habe ich in den letzten, ja, meiner Laufgeschichte und dann vor allem im Laufcoaching-Bereich und im Sportphysiotherapie-Bereich und im Mentaltrainingsbereich ganz, ganz viel Erfahrungen gesammelt und da hat sich für mir ein Konzept, eine Methode ausentwickelt, wo die einfach drei, drei Facetten der Verbundenheit ganz stark mit einschließt und die Familie die Basis ist für freudvolles Bewegen, für Weiterentwicklung, für gesundes Bewegen und Laufen und das ist andererseits das, der erste, der erste Bereich, die erste Säule ist für mir das, dass ich gut auf meinen Rhythmus zum Herrn habe. Oder du eben, wenn du laufen bist, dass du gut auf deinen Rhythmus hörst. Was ist das jetzt? Wie schnell möchte ich gerade laufen? Spielt sich das gerade gut für mich an? Und wenn ich da achtsam bin und auf die Signale von meinem Körper gut her und da gut hinspire und ehrlich bin mit mir selber, dann schafft es eine unglaublich starke Verbundenheit zu mir selber. Der zweite Bereich ist der, wenn ich da, so wie jetzt da in der Natur draußen bin, bin halt schon so viel Eichen vorbeigelaufen, hunderte Jahre alt, wenn ich das wahrnehme, wenn ich für das offen bin, wenn ich bei Wind und Wetter draußen unterwegs bin, wenn ich aufmerksam bin und Vögel sehe, Tiere sehe, die Regentropfen im Gesicht gespür, den Wind gespür, die kalten Fingern vielleicht gespür und ich das wahrnehme und nicht nur auf meine Zeit und mein Pace fokussiert bin, dann spüre ich, dass ich ein Teil von dem Ganzen bin, dass ich verbunden bin mit der Natur, mit dem, was mich da umgibt. Und der dritte Bereich ist dann der, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich gut auf mich schaue und das rund um mich wahrnehme und dann mit Menschen unterwegs bin, mit denen es an Spaß macht, die nicht so im toxischen bewerten und Vergleichen sind und nur schauen, wie schnell ist man, sondern einfach sie offen man dann begegnen kann, dann entstehen da einfach Freundschaften, Begegnungen, die weit über den Sport für mich hinausgehen und die einfach eine Verbundenheit schaffen untereinander in einer starken, wertschätzenden, kraftvollen Community. Und das sind die drei Dinge, die Verbundenheit zu mir, die Verbundenheit zu dem, was rund um mich ist, in der wunderbaren... Natur oder in dem wunderbaren Umfeld, wo ich mich bewegen kann. Das kann auch in einer Stadt sein, es muss nicht immer die Natur sein. Ich kann einfach aufmerksam bleiben, spiele einfach die Naturverbundenheit ganz stark und die Verbundenheit zu anderen Menschen, zu anderen Läuferinnen und Läufer zu einer starken Community. Und Das macht für mich die Basis meiner Arbeit aus. Mittlerweile habe ich schon mit über 2000 Läuferinnen und Läufern zusammengearbeitet, weit über 1000 Videolaufanalysen gemacht, ganz viel Laufcoaching, im Bereich Sportmentoring, Sportmentaltraining in der Physiotherapie. Ich habe jetzt ja, die hundertste Episode in meinem Podcast. Ich habe ganz viel Erfahrungen in Dog Summit, Ich habe in Unternehmen Trainings Vorträge gehalten. Ich habe Content produziert im Bereich Laufen, mentale Stärke. Ich habe Online-Kurse entwickelt. Ich habe eine Online-Community und Membership, wo man ganz viel im Austausch sind. Und es bündelt sich irgendwie immer bei Bewegung, Laufen, Motivation und Bewegung. Einfach begleiten, ein Stück weit auf dem Weg hin zu einer freudvollen Bewegung, hin zu einer Leichtigkeit bei der Bewegung, zu einer guten Verbundenheit zu sich selber und äh, die Grenzen leicht definieren, sie weiterentwickeln, die Laufperformance performance zu steigern und das in Balance zu bringen mit dem, was heute halt alles rundherum in dem Leben von uns halt los ist. Weil es ist ja nicht nur das eine. Es gibt ja einfach ganz viele andere Bereiche und das in so einem Einklang zu bringen, in eine Balance zu bringen, das macht einfach unglaublich Spaß. Und wenn ich da was von meinen Erfahrungen dir mitgeben kann, dann freut es mich unglaublich. Und kannst dich voll gern bei mir melden, können wir sie voll gern einmal einen kurzen Termin ausmachen, damit du siehst, hey, ist das für dich das Richtige? Und dass du vielleicht die Leichtigkeit wieder erleben kannst. Wie so ein Kunde, der mir gerade mal einfällt, der neben mir mal gelaufen ist und dann zu mir gesagt hat, Wafflo. Nach der Einheit es ist der Druck so abgefallen und ich spiele wieder so eine Leichtigkeit und so eine Freude beim Laufen. Und wenn sowas passieren kann, ist das einfach unglaublich schön und erfüllt mich einfach mit tiefer Freude und Dankbarkeit. Und warum ich da heute von meiner Laufgeschichte ein bisschen mehr erzählt habe zur Jubiläumsepisode, ist das, weil es nach außen hin oft so war, dass die Leute das Gefühl gehabt haben, hey Flo, du bist ja voll sportlich und... Äh, du bist ja viel schneller wie, oder du kennst ja das wahrscheinlich gar nicht, wie es ist einmal mit anfangen oder mit 10 Kilo laufen oder dass, die anderen, dass man sich schlecht bewertet oder die anderen vielleicht über ihn reden. Bei mir war das nicht so eine kontinuierliche Erfolgsgeschichte, sondern es ist einfach eine Laufgeschichte. Und die Laufgeschichten, die gängen auf, ab und ich habe halt in dem einen oder anderen Bereich Erfahrungen gesammelt, Schmerzen über Training, Bewertung, sie beweisen müssen ähm, und das, was halt in der heutigen Folge so geschildert worden ist, mit Ängsten beim Laufen. Und darum kann ich ganz viele Dinge einfach auch gut nachvollziehen, wann man trainiert, wann man loslegt, wann man ambitioniert ist, wann man wettbewerbsorientiert ist. Und es läuft auf einmal immer rund. Da habe ich nur ganz gut Lösungen oder Erfahrungen parat, Ansätze parat, wo man richtig, richtig gut zusammenarbeiten können. Ja, danke für die Zeit. Danke auch für die Zusendungen, der Feedbacks meine Podcast Episode. Das werde ich dann in die uh, 100 er Episode dann mit einbocken. Bocken hat mich unglaublich darüber gefreut und es war für mich jetzt halt da an dem Ort einfach perfekt. Wenn es perfekt gibt, richtig gut, hat es ja gespürt, So viel schöne Begegnungen schon beim Herlaufen und da uh, hinter mir oder in die andere Richtung, siehst du jetzt gerade nicht, ne? ist einfach ein Feuer, schöner Wald, eine Grasfläche und ganz viele Tiere sind da unterwegs. Und das war jetzt einfach ein richtig schöner Platz. Ich freue mich auch, dass ich es draußen aufgenommen habe. Und ich wünsche dir auf deinem Weg richtig viel Spaß, richtig viel Freude. Und das hat mir unglaublich gefreut, wenn ich die auf deinem Laufweg da oder dort ein Stück weit begleiten kann. In die Shownotes verlinke ich die aktuellen Events. Es ist jetzt gerade wieder. Zwei Events gehen in der Woche nur online, wo einmal eine neue Location ist mit einer neuen Trainerin in der Schweiz, wird super super spannend, es gibt ganz viel, das Thema mentale Stärke. Wenn ich online stehe, ist vielleicht auch das Event schon online, ich verlinke es dann unten in die Shownotes und ja, es sind fast eigentlich täglich Anmeldungen für eins von den Events und ich freue mich unglaublich auf die kommende laufcamp saison bis bald und. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Lass gerne eine Bewertung da, wenn du Lust hast oder empfehle den Podcast weiter oder schreib mir ein Feedback. Freue mich unglaublich drüber und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Servus. Running Free Laufen in deinem Rhythmus